0: 各位听众，大家好，欢迎再次收听《金州大耳朵永续实践家》的节目那我们永续实践家呢，已经跟大家相处了快两年的时间了。然后我们每一次呢，都会请到呢，在永续这个事业上或生活上面有创意，然后实际好执行的这个来宾那我们今天非常高兴，请到跟大家生活其实都蛮密切的 u b e r Eats 台湾总经理李佳颖。
1: 嗨，大家好，我是李佳颖 ，Uber Eat 台湾总经理。今天很开心可以在这里跟大家聊一聊
0: Uber Eat 哈、哦，这两个英文单字哈、哦，已经变成大家生活的日常了。嗯、好像没有办法这个脱离了。<笑>哦、我上次记得去年底参加你们的活动的时候，我看到一个数据哦，嗯、这个还蛮惊人的，超过七成的台湾民众他有使用过外送服务了。嗯，这个真的是已经渗入到我们。一般人的生活中了哈，既然是永续实践家呢，我们当然要请嘉颖带回来跟我们谈谈 Uber Eat s 在绿色经济上面所扮演的角色嘛哈、嗯。不过呢，因为我们现在翻翻日历，其实中国农历年快到了哈、嗯。这个我很好奇啊、哦，有人在 Uber Eat s 上面办年货吗？<笑>这年货好像是我们这个啊、呃、台湾人过农历新年一定会做的事情嘛哈、嗯。那以往呢，我们都会。大包小包到卖场上，然后成群结队，然后把一堆东西搬货。我不知道哈、哦，这个既然台湾百分之七十的人都有使用这个外送服务的行为了，嗯、那在半年货上面，我不知道你们 Uber Eats 有没有看到台湾生活是不是在半年货这件事情上也产生了改变呢、啊
1: ？研发长，你刚刚说的真的是对。那我再补充一个数据哈，就是我们其实与第三方市场研究公司合作，那我们发现刚刚您所说的七成都用过外送，但我们也发现超过九成以上的用户现在是认为，他不管是餐饮或是生鲜杂货 o b 上的选择几乎都已经可以满足日常生活的各种需要了。嗯哼，所以以年货来说，的确我们每一年都有看到年货的 Variety 越来越多。例如去年，其实我就从某一家<笑> Uber E 上面的商家订了冷冻的一些年货的菜。但其实我想讲的就是，在过去的这两三年，其实我们品项也持续的增加。现在在 Uber E 上面，你可以选择到四千多万种的品项。
0: 四千多万四千多万哦，不是四千多种哦，<笑>四千多万种哇！对
1: 对,对，所以如果想要想。多角化的策略嘛，我可能会讲到三种。第一个就是我刚刚说的品相、嗯，我们品相一定要继续的扩增我们的选品。第二个就是会员制。因为我们发现会员他们愿意点的次数以及点的金额真的是比非会员还要多，所以我们会希望在会员这一方面做更多的投资。最后就是体验，我们希望每一单他们点的单都能够很顺畅地到他们的手上，这样子他们才会愿意去重新的选购。也就是因为这样，所以外送现在才会成为大家的一个日常。包含就现在要过年的这个节庆的这个 occasion。<笑>
0: 啊，对你自己也是两个小孩的妈妈哈
1: ，对我有两个儿子，<笑>一个五岁，一个一岁，所以几乎没时间煮饭了
0: 。<笑>对，那你在 Uber Eats 上面怎么办年货啊？我很好奇，这个两个男孩特别活泼好动、啊，现在还需要人照顾的啊，<笑>那你这个一定分身法术。我不知道你的年货计划在 Uber Eats 上你会怎么做，或是你看到台湾人在年货这件事情上会怎么应用？ Uber Eat 的帮忙、嗯
1: ，我觉得他们通常会是做一个复合性的 approach， 也就是说，有一些年菜他会用 Uber Eat， 有一些年菜他可能会自己准备或者是自己去提货。发现我们其实是做一个补助的这个角色啦。以我来说也一样，可能我想要准备的菜色大概有七成，我会先从 Uber Eat 提早去订，其他的也许我会想要自己去准备或者是自己去提货
0: 。对，而且好像。如果说年菜吃腻的话，其实除夕啊、初一、初二啊，好像我们 Uber Eat 也是比较方便的选择嘛。对，这个如果说你想要常常鲜，想要吃新鲜的，嗯，其实在这个过年的时候，大家不要忘了 Uber Eat， 哦，是大家的。好朋友哦，我们刚刚这个嘉颖提到的会员制这件事情嘛，我看到一个数据，其实也蛮惊人的哦。统计呢是每三位活跃的这个 Uber Eat 用户呢，就有一个是 Uber One 的会员。嗯，哎、欸，我记得你们 Uber One 没有推很久嘛？<笑>对，好像没有推很久。为什么这个使用率这么高啊？然后会员一个月的外送次数可以达到十七次。等于是两天不到，他就用一次 Uber Eat 会员的服务。哇，这个趋势是怎么形成的？然后会员制会不会啊、呃？我知道你们今年很重要的一个目的就是要做绿色餐饮嘛。嗯。啊、呃，那会员制对于永续或绿色餐饮，是不是也能提供一些帮助呢？嗯嗯
1: ，的确，我们推出会员只超过一年多一点点，在这一年当中，为什么会有这么大的一个？成长，我觉得真的是我们抓到了让客人最有感的会员的那个优惠，也就是免运
0: 。这个其实不止
1: 在台湾，是在我们全世界的所有的 market， s 我们有七十多个 market 嘛，都看到有这个现象。也就是说，当你提供免运的时候，会员会很愿意的去点购，而且他点购 over time， 他的次数会越来越高。我也需要补充的是 ，Uber One 有一个很特别的另外一个 angle， 就是我们也有 Uber Rides 嘛，所以现在他们在做 Uber Rides 的时候，去想要轿车也可以享用 Uber Rides 的优惠。我觉得是这两件事情就结合起来，让我们会员制就是有爆发性的一个成长。那这也其实真的是符合我们对未来的一个愿景，也就是 Uber Eats Every Day。我们是希望 Uber Eats 可以成为。大家每天的一个小帮手。那现在会员就像您说的，可以高达一个月点十七次。所以想一想，其实我们也已经可能 halfway there， 我们已经快要到这个。<笑>真的，真的、嗯。那刚刚您所谈到的永续嘛，那所以现在其实会员已经占我们整个平台上的销售额的七成。所以你可以想象，就会员真的是基本上就是我们的消费者大众。那我们也有呃跟他们。做一些调查，问卷调查中发现，他们最关心的公共议题之一就是环境永续。然后也发现，其实有 55% 的消费者，他们说他们愿意加价购买使用环保包材。大家很在意环保包材这一点，所以我们就发现，在他们享受会员的这个优惠的时候，他们也很想要响应绿色消费。所以我们会希望在这个方面多着手。
0: 啊、哦，这个因为 Uber One 呢，我们看到广告上面哈、啊，就说不吃土的生活嘛，<笑>你就订 Uber One 变成会员的话，你就不会吃土嘛。那可是这一群年轻人，你刚刚说高达五十五 percent 的人愿意说，哎、欸，我多加一点钱，可是感觉他们这群人就是说。可能就是现在赚的薪水呢，可能养活自己啊，可能没有太多余裕。可是，这竟然有超过百分之五十的人愿意说：“哎、嗯欸，我多加一点钱，然后呢，让我可以使用，比如说哦，永续或是环保友善的这些产品啊、餐具啊，或是服务。”你觉得这个这个风潮是怎么形成的？或是台湾我们这个地方跟世界其他地方来讲的话？对于永续的这个概念接受度，哎，是比国际高呢，还是比较低？特别是 Uber One 的会员
1: ，我觉得台湾这个 market in general 其实对永续这个议题是有很高度的接受度，而且有很高度的热忱。因为就看我们的团队在 Uber 还没有真的 officially 说 OK 我们要做永续，其实我在 Uberise e 已经快要六年了嘛。每一年都会有团员跟我说：“嘿，我们能不能做一些永续的动作？我们能不能做一些为地球好一点的事情？”所以我觉得这就是 part of 台湾人的 DNA， 而且我觉得是更凸显于其他的市场的。所以我看到了那个问卷，那个五十五大家愿意花多一点钱，我其实没有很 surprise。而且可能退后一步来说，就是 consider 台湾现在的 macro。的一个现象嘛，就是现在比较是偏向于大家会是小家庭或者是单身，对，就家庭这个 unit 越来越少。嗯，然后我们也发现，随着这个现象，大家也越来越愿意去花钱去提升他们的生活品质，可能因为家庭越来越小，对，一些可能比较传统的一些经济压力的。支出，例如养小孩，现在就已经不是这么大的一个 concern， 所以大家开始比较 focus on 我可以怎么过一个更优质的生活。在这一环，我觉得永续就是很重要的，因为如果你真的想要每天去享用，然 you 后 know, 像例如 u b e r a s e 的便利性，你也会希望能够 do it in a way where 然 you 后 know, 你觉得、yeah. you feel good, you need、嗯、to feel good about it、嗯。尤其如果真的是要 every day， 它一定是要是永续的，不然没有办法 sustain。
0: 对你一定要进入你的生活嘛，然后你觉得哎这样的生活方式或这样的这个购物选择是你愿意做的嘛？哈、嗯，这个在台湾接受度似乎以这个家颖来说，好像是蛮高的哈
1: 。我觉得现在最重要的下一步就是先了解我们平台上所有的商家嘛，他们现在的包材。的状况是什么？这其实就是第一步，嗯、因为呃，研发长你也知道嘛。当我们讲永续，其实数据很重要，其实 data 很重要，不管是在减碳或者是现在我们在讲的是包材，所以我们的第一个做法现在也正在进行，就是我们会希望能够跟一个。国际认可的包材的 standard 的一个、嗯、标准，对对对，嗯、去 establish 一个标准、嗯，然后再来就是去 survey 我们平台上所有的 merchant， 去看看他们的包材是不是符合永续的这一个 definition。嗯、当我们能够收集这些重要的 data 之后，我们就可以开始让消费者知道，哎、欸，这个商家他有个绿色标签，他的包材八成以上是符合永续的标准。哎、欸，这个商家没有，你要不要考虑一下？对。就是
0: 说我们现在看到状况是，欸、消费者好像接受度挺高的哈。现在好像要这个说服，或是这个跟商家，特别是在 Uber E 上面商家，怎么样可以做到绿色包材这件事情嘛、嗯？那我不知道在 Uber E 像这个您公司在跟这些商家接触的，他们的态度又是怎么样？跟消费者这一端比起来，他们的接受度或他们的考量会有什么不一样吗？嗯
1: 当然，以商家来说 ，cost 就是他们最大的考量成
0: 本嘛、哦，成
1: 本，所以我们才会需要结合消费者这一端。哦、就像我刚刚说的那个例子嘛，如果我们开始去透过绿色标签去凸显，就是有永续包材的商家，那消费者也相对应的去 reflect that， 然后从那些商家去做选购，这就会成为商家的一个动机，他就会看到说，哎，消费者有做出选择。那我是不是也要开始 consider 我的包材要不要做一些提升？ Uh. 那我们其实也强调，就是不是说零或一百，你可以慢慢的，你可以就是一步一步来。而且在这个过程当中，我们也非常非常愿意去协助商家。我们其实也会打算去跟 suppliers 去谈不同包材的一些 packages， 透过就是集体的采购，把价钱可以 negotiate 到一个商家是可以接受的程度。
0: Uh. 接受度能够更高一点哈，这透过这个集体购买啊、集体这个商议的方法，哦，让商家其实负担不要那么高哦，让大家觉得生意既做得成，然后对对于这个地球也会更好哈。对，我们把时间拨回几年前，可能大家会有一个既定印象，就说、是：“哎呦，外送啊，你看这个外送员呐、啊，冲来冲去，好像不是这么的有序。”嗯，呵呵好像。外送等于不永续的这个印象的包袱，似乎在这个在外送平台服务呢越来越普及的状况下面，好像大家也会有这种既定印象嘛。虽然我们享受到便利性，不过像刚刚嘉颖说，我们有超过五十五的人希望说可以透过选择，然后让更环保或更对环境友善的服务或产品能够进入我们的生活嘛，特别是我们。去年十一月 c o 二十八才结束，减碳这个东西，哎，好跑进大家的呃雷达 screen 里面来了哈、哦。生活领域的，特别是碳变成钱了以后，哈、哦，不管对于厂家的经济活动啊、消费者的购买行为啊，其实都会有影响。我不知道你们怎么看这个外送等于不永续这个既定印象，可以做某一个程度的反转、嗯，甚至哎，以后变成一个推动永续很重要的力量，是不是？可以请嘉颖。帮我们分享一下 Uber E 台湾的做法，我们会怎么做？除了我们刚刚讲的哦，这个包材之外啊，然后这个多宣传啊，然后联合采购这些策略之外，是不是还有哪一些做法可以颠覆大家外送等于不永续的这个既定印象
1: ？刚刚讲到包材嘛，那讲到外送，当然也要讲到摊牌。对，因为我们每一单都是透过外送伙伴用机车，通常是机车去做嘛。其实现在我们所有趟次中有二成二十 percent 已经是由绿色运具完成哦、oh, ，
0: 二十 percent 这么高？对，对、okay. ，就
1: 是他们是用 electric vehicle 啊、
0: uh, ，就是电动车。
1: 对，但我们觉得不够
0: 哦、oh, ，不够，二十 percent 不够，不够。
1: 而且 Uber 也已经喊出自己就是 globally， 我们在未来要走到零碳排，嗯，也就是说希望所有的。运具在我们每一个国家的平台上都是绿色。那台湾这边呢、欸，我们就其实已经率先的在去年年底跟 g o o g o 提出了一个永续外送的方案哦。我们这一次其实双方都有蛮大的一个投资的 commitment， 是将近十亿新台币价值的一个方案，为了就是要协助更多的合作外送伙伴去选择绿色运具、嗯。那我刚刚说到现在是 20% 的趟次是绿色的嘛？我们是希望在未来两年透过跟 GoPro 的这一个策略性合作，可以把它提升到 40%。我也想要讲一下 Uber。其实 Uber， 我们不知道大家知不知道，你在选 Uber 的时候，可以选择一个减碳优步的选项。现在其实每五趟已经有一趟就是减碳优步，所以也是20 percent， 二十 percent 的现在 Uber 的 rides 现在都也是绿色。然后再来，我觉得另外很有趣的是。不知道大家知道，我们其实也有个 Uber 企业版，也就是我们会跟公司他们的员工合作，像他们在洽工外出的时候啊，他们可以选择 Uber 企业，其实对这个非常有兴趣，尤其是减碳优步，因为刚刚您说的嘛，减碳现在是越来越是大家的一个 top of mind 的事情，使命，然后很多企业也会开始想要去 measure。他们到底
0: 减了多少碳？减<笑>了多少碳？嗯、他们怎么样测量？我减了多少碳？我省了多少钱？
1: 没错、啊，省
0: 了都多少碳足迹
1: ？那很多企业其实他们没有资源去 build 这个 data infrastructure， 那因为透过 Uber 的企业版，我们其实后台这个数据完全都可以提供给他们，所以他们就不用花时间去想。至少在员工也能 you know, 外出 transportation 这一块，他们不用再做更多功夫，就有这个 data。所以这个对他们来说其实是非常有帮助。对,对
0: ，对我自己其实就有一个企业朋友哦，他是四大会计师之一啊、哦嗯。四大会计大家知道，哎，他们的差勤其实很多的。嗯，他们以前是用传统的单据哦，大家要累计里程，光是累计里程就是一个非常头痛的事情。嗯、然后就换成 Uber。嗯，然后呢 ，Uber 只要从你们的后台捞一下，所有数据就出来了。对，然后到底走多少里程？然后我是不是有选择绿色运具？然后呢，中间到底我多少碳排？然后我之后可以省多少？嗯、其实就动几根手指呵呵、嗯，就可以看到了、哦、所以他是这个实际的受惠者，特别是这个朋友呢，他就是会计师啊，
1: <笑><笑>
0: 他们很重视数据、哦，没错。那所以 Uber 这个服务呢，其实确实是帮了他们的企业省了。很大一笔的这个人力开销哦，也很清楚。我觉得 transportation 就是透明度是最重要的。嗯，就是刚刚嘉颖讲的，就是说我们必须要透过资料收集，然后了解我们现在方向、嗯、呃这位置在哪里，嗯，然后未来方向应该怎么走啊、哦？我觉得这个数据跟绿色是没有办法脱钩的哈，嗯，一定是相辅相成的。不过刚刚嘉颖提到，就是说跟 g o g o 这个 project 嘛，我不知道你可不可以多说一点，就是说。以这个外送员来说，我相信我们也看到很多外送员现在在骑 GoGo 罗，可是 GoGo 罗 -Go 的使用者是不是他们付出的成本呢？我讲总成本，嗯，购车的成本啊，电池的成本，特别是电池，那跟油车比呢？似乎在这方面。会比较高一点、嗯，那你们怎么说服，或者你们跟 g o g 你这十亿我很好奇啊，到底怎么花的？然后<笑>、嗯嗯、对，然后这个给外送员我们有什么好处，让我们可以从油车转到电动机车？嗯嗯
1: ，我觉得有趣的是，刚刚您说的什么时候用绿色运具是比用非绿色运具还要贵，其实这不是 all the time。嗯，所以 g o g o g 在设计他的一个电池资费的方案的时候，他其实是会看 OK 我们的平均的骑士他的里数是多少、啊，然后以那个方向去设计。但我们套用这个城市在 Uber 的骑士上的时候，就发现哎、欸，因为 Uber 的骑士其实我们的里程会比 R, 一般一般人还要多多，对、嗯，所以我们就针对。多出来的这个里程，它的那个 cost 去做这个投资
0: 哦， oh, 對,对对，所以就是哎、欸，我一般的外送员，我的行车旅程一定是比一般人多，比这个 average 就比平均数多出来的部分，你们就把你十亿花在那上面，是这样吗？<笑>没错没错
1: ，因为以一个骑士来说，他绝对会想要了解的最重要的问题就是，这跟我去。买或者是我现在不是在骑绿色云具，对，这跟我现在的 cost， 如果我是骑一样的里程，嗯，是不是更贵？哦，那我们的 goal 就是我们希望让它打平，让它在经济上的付出 for 一样的里程，对，不管他选绿色或不是绿色都是一样
0: 啊，就拉平油车跟电车的差距了，然后让它打平。然后让大家能够选择绿色运具的动机更强，没错。然后哎，我选择之后，我其实的花费，我的变动成本，我们讲经济学一点，变动成本也跟油车比也不会增加，没错。哦、这个应该是你们十亿最主要要花的
1: ，<笑>对。所以实质上那是怎么花呢？其实就是分两部分，第一个就是在购车的优惠
0: ，哦、oh, ，购车也有优惠，对、嗯、对对。对对对
1: okay. 那第二个就是在。电池的资费上，就是每个月的电池资费上，我们也会有加码的优惠
0: 啊。嗯，所以大家这个对外送有兴趣的朋友，其实可以，或是现在已经是这个马路上的英雄啊、哦，骑士英雄，其实可以考虑一下这个资费方案了哈、哦。那以嘉颖这样子说的话，哎 g o o 愿意花十亿，然后<笑>让大家能够哈、哦，或是让台湾。的消费者，或是我们的这个从业人员，有一个另外选择绿色的机会，我觉得这个是非常好。不过呢，你的身份是总经理嘛？总经理要为损益负责吗？这样子十亿投下去，你觉得花得来吗？干没合？这个你们算盘怎么拨的哈？像我们这种比较现实的人来看呢，就是哇。这样十亿投下去，这样子我要多少年才能回本啊？嗯，那你们是怎么样看永续的这个盘算的？怎么样算它的数字？然后我们所谓的正当化，嗯，这个十亿的花费，没错，可以请嘉颖分享一下你的想法，特别是你是总经理哦。
1: 嗯嗯，我可以分享呃，我们在最高层以及就是所有总经理 ，globally 所有总经理的看法就是永续是。值得投资的，值得投资是因为它是一个 foundation building， 也就是一个打好你的基础、嗯的一个重要的,一、嗯、重要的方式、嗯。对对对，因为我们不把永续做好，嗯、我们没有办法持续延续 in the next 二0年、三十年、四十年，所以这个是一个长远的一个投资，这不是。我们是希望可能在明年就看到一个回收，或后年看到一个回收。所以以一个总经理、一个 P L Owner 来看，我有一部分的投资一定是 in terms of 短期的 R O I， 但是我一定会有另外一部分的投资，可能是 10%、可能是 20%， 是为了未来的23十年去做、oh, 去。所以
0: 你的长期的目标、短期的目标、嗯、短期的目标呢，就大概会损益为主。长期的目标呢，就是，哎，我都多少 percentage 的，譬如说。我的啊、呃、外送员已经使用了这个绿色隐居，这个应该就是嘉颖很重要的 KPI 哈、嗯，因为我们台湾人最重要的就是我们职场上工作的各位最重要的就是 KPI， 老板怎么帮我设标准啊、嗯？这个所以标准一这样设，我相信这个方向就会往这边走那我想节目到这边也差不多了，我是不是可以请这个嘉颖再帮我们跟大家分享一下这个 Uber Eat 未来？我们在永续，或者是在会员经济啊，其实会员经济也是永续的一环哦。这个其实还蛮重要，两个其实可以相辅相成的，既是这个呃会员经济，又是绿色餐饮。然后我们也希望颠覆既定印象啊、哦。我不知道未来展望二零二四年或2025年 ，Uber Eat 我们会怎么做，去达到这个家营总经理重要自己的 KPI， <笑>、嗯、还有这个整个集团的 KPI。嗯
1: 。可以跟大家分享就是我们二零三零年的愿景，就是 Uber eats every day。Uber eats every day。二零三零年，对，二零二四年没错，没错，我根本就不需要讲你、嗯、you know， 后年、大后年，我要讲的是二零三零年。哦，对, oh, 对，就是更长远。是，我觉得现在就要开始设到二零三零年的目标，然后开始往后退说，说其实我们今年的 plan 我们早就已经都已经做好、oh. 我现在需要想的是三年之后、五年之后要做什么一些。大动作才能达到我们二零三零年的 Uber is everyday 的目标。那想要跟大家分享的就是二零三零年 Uber is everyday 在永续方面，二零三零年我们要实现全面汰除一次性的包材。然后在零碳排的方面呢，在二零三零年我们也希望能够达到超过一半的碳次是用绿色运具。会员制刚刚讲到的会员制，就是这所有可能是这。整个平台上的一个很重要的一个机制，去鼓励我们的会员去跟我们一起响应这个永续的这一个的愿景，让我们一起达到刚刚我所说的二零三零年的的 goal Uber eats every day， 而且是最 sustainable、嗯、最永续的一个 everyday 呃、uh, partner
0: 。哇、wow, ，二零三零年还有六年啊，所以你们从六年目标回推，我二零二四年之后我应该怎么做？对，所以设计出来这整个 plan。其实是依照二零三零年刚刚嘉颖说的那个目标，非常高兴能够今天嘉颖来上我们的节目，也非常高兴呢。这个 Uber 呢能够在台湾落地生根，然后台湾特别是绿色的、好、哦、永续的落地生根。今天非常谢谢大家的收听，也非常谢谢嘉颖的参与。是不是要跟我们最后跟我们听众朋友说声拜拜
1: ？谢谢大家，今天真开心能够跟大家聊一聊永续 Uber Eat， s 谢谢。
0: 谢谢，那我们永续时间家下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。